0: Vamos refletir na palavra de Deus Dependência ou morte Na última quarta-feira nós comemoramos 200 anos Da proclamação da independência do Brasil E na história oficial Está que Dom Pedro I Às margens do riacho do Ipiranga Deu o famoso grito Independência ou morte E o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa, passou a ser uma nação independente. O dia 7 de setembro deve ser sempre lembrado por todo brasileiro, pois a partir deste ato começou um novo tempo para a nossa nação, na sua estrutura social, cultural, política. Então, a partir dali, como uma nação autônoma, não mais uma colônia ligada a Portugal, nosso povo começa a construção da sua própria identidade o príncipe regente gritou independência ou morte e o que é que tem a ver então com o tema da nossa reflexão dependência ou morte eu não quero e nem me acho altura para falar sobre os 200 anos da proclamação da independência do Brasil mas sim Nos valer desse momento histórico Para refletir sobre a necessidade da igreja Quem é a igreja, hein? Você, 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 nós A igreja do Senhor Continuarmos totalmente dependentes de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador O Brasil independente de Portugal Continuou a sua história Escrevendo a cada dia um novo capítulo Mas a igreja de Jesus Se querer seguir sem depender totalmente de Jesus, está fadada ao fracasso. E sabe por quê? Porque Jesus é o alicerce da igreja, o fundamento da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a razão da igreja, Jesus é o protetor da igreja, Jesus é o provedor da igreja, Jesus é o senhor da igreja, Jesus é a razão da igreja, é a paixão da igreja, é a esperança da igreja, é o noivo da igreja, Jesus é o centro de tudo e sem Ele nem mesmo existe a verdadeira igreja, sem Ele não é possível continuar avançando sem Jesus, não faz sentido ser igreja e a igreja precisa declarar em relação a Jesus que é dependência ou morte se formos dependentes dele em tudo continuaremos avançando e sendo abençoados por nosso Senhor mas se tentarmos continuarmos independentes autossuficientes a morte é certa a igreja do Senhor não consegue avançar abra sua Bíblia, liga sua Bíblia Segundo o livro das crônicas... Capítulo 7... A partir do verso 11... Vamos refletir um pouquinho... Especialmente no verso 14... Mas vamos ler o seu contexto... Enquanto você abre... Eu vou pedir que a graça de Deus... Que nos visitou... Esteve sobre nós... Durante as celebrações da manhã e da tarde... Também venha sobre nós... E que nada venha impedir o fluir e o agir de Deus nesse lugar... E eu acho que era de bom tamanho... Ligar aquele alerta nos nossos obreiros para que estejamos em um tempo ligado aí totalmente para que Deus realmente venha manifestar aquilo que esperamos do Senhor nessa noite em nome de Jesus 2 crônicas 7,11 vai abrindo e eu oro Pai em nome de Jesus obrigado por esse tempo, obrigado por essa estação que o Senhor está preparando para vivermos obrigado por este ajuntamento santo e a tua promessa de que a tua palavra não volta vazia e o teu povo não é despedido com as mãos vazias mas a tua palavra prospera para aquilo que o Senhor a enviou, por isso eu levanto a minha voz nessa noite, clamando por um tempo de liberdade, por um tempo de céus abertos sobre este lugar e que nada vem impedir a tua igreja ser conectada contigo nessa noite e desfrutar do fluir da tua graça, que haja liberdade para o teu espírito. Eu repreendo toda a inquietação, toda a dor, toda a perturbação de espírito. Que o teu espírito se movimente entre nós. És bem-vindo, Espírito Santo, para agir e conduzir essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Segundo Crônicas 7:11, o texto vai nos dizer quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, e o Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova ou mandar gafanhotos, que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, vamos ler juntos o 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, dependência, ou morte, dependência, ou morte Deus se revela ao rei Salomão em um momento de paz quando o rei havia terminado de construir um templo lindíssimo em honra ao Senhor e Deus fala a Salomão de como havia se agradado do que ele tinha feito então já preparando o rei para um momento futuro Deus lhe mostra um caminho para a manifestação do seu poder E o que Deus falou a Salomão serve sim para nós hoje. Se quisermos ser ouvidos por Deus, perdoados por Deus. Se quisermos ver a nossa terra curada, só há um caminho a seguir. E este caminho é de dependência total em Deus. E como eu manifesto essa dependência em Deus? Olhando para o verso 14. Eu espero que você esteja anotando Nós vamos encontrar ali três formas de você manifestar a sua dependência em Deus E a primeira delas é Reconheça a sua identidade em Deus Quem é você? Quem é seu pai? Qual é o seu destino? Qual é o seu propósito? se você está com dificuldades de responder essas questões, eu louvo a Deus porque você está no lugar certo e eu creio que o Espírito Santo trará certeza ao seu coração para realmente identificar e reconhecer essa sua identidade em Deus você é filho amado, filha amada de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras você foi escolhido pelo próprio Deus pertence a Ele você recebeu um espírito de adoção, que mora em você, que habita em você, e através do qual você diz, "Aba, ah, papai, papaizinho, essa é a sua identidade em Deus, e não dá para ser cristão, com uma crise de identidade, será que eu sou cristão, ou será que eu não sou cristão, ajo com base na esperteza, ou confio em Deus, tento o um jeitinho brasileiro, ou me prostro em oração, esperando a manifestação do poder e da graça de Deus sobre mim, eu pedi até que os obreiros se posicionassem, se espalhassem, se tivesse mão levantada orando, e eles estão fazendo isso, porque eu entendo que é uma batalha espiritual em andamento, eu creio que esse é o momento em que a igreja do Senhor percebe isso, identifica que é dependência nele ou morte quem sabe para alguns de nós a voz do Senhor clama, ecoa, brada dizendo, você não pode continuar com uma vida dupla você não pode querer se abraçar a uma conveniência viver procurando comodidade olha se estiver fácil caminhar com Deus eu vou com Deus, mas se ficar um pouco mais difícil eu guardo Deus num cantinho numa caixinha, eu deixo ele ali depois eu volto reconhecer a nossa identidade como povo de Deus é viver na dependência dele agora essa dependência exige posicionamento nós não podemos ser como crianças pequenas quando eu estou com o pai eu sou do pai ali com o pai, o pai diz, de quem é essa coisinha mais lindinha? O papai, daqui a pouco está lá com a mãe, a mãe agradando, de quem é essa florzinha? é da mamãe uma conveniência mas a proposta que eu creio ser do Espírito Santo é dar um basta nisso é assumir a sua identidade e declarar de que é preciso sair do conforto da conveniência para um confronto do posicionamento, é alguém que olha e diz assim, estou entendendo, de fato eu pertenço a Jesus, não importa a circunstância, eu me identifico com o nome de Jesus, eu trago sobre mim o nome de Cristo, eu sou um cristão, Não importa a circunstância É alguém que diante da sua identidade diz Eu creio no casamento de um homem e uma mulher Que fruto do seu amor e da bênção de Deus Geram filhos para perfumar o mundo É alguém que se posiciona e diz Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus E de que ela é mais atual do que o jornal de amanhã Posicionamento: Alguém que olha e diz assim, não importa o que estão dizendo, eu creio que a vida começa na concepção, e só Deus tem o poder de gerar a vida, então só Ele tem direito de tirar a vida. Posicionamento é alguém que ousadamente não importa diz assim, eu creio que Deus cria homem e mulher, isso já no útero da mãe, no momento da concepção Deus determina a história o projeto, o propósito e gera também o gênero que essa criança vai nascer, é alguém que ousadamente diz, você pode acreditar no que for, mas eu acredito em milagres que são gerados pela fé em respostas às nossas orações esse deve ser o posicionamento de um cristão, que não depende da aprovação da sociedade, mas vive uma vida debaixo da dependência de Deus, pastor, mas vai confrontar muita gente, e tudo bem, esta é a minha identidade em Deus, este é o meu chamado em Deus, Reconheça a sua identidade Deus e declare a sua dependência nele Assume, assuma a sua identidade a qualquer preço Porque se vive um tempo em que tem gente na igreja se achando o 007 Não pode revelar a sua identidade Se for conveniente, se não for perigoso, se não for gerar problema Eu sou Cristão mas diante de assuntos polêmicos na faculdade, na roda de trabalho, na discussão da família, se torna o Senhor neutrão, sem opinião, sem posicionamento, o chamado é esse, não? É preciso sair desse lugar de conforto, da conveniência que parece que está tudo bem e assumir uma postura onde há um posicionamento dizendo: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, não importe a quem ofenda. Esta é a minha história. Eu não tinha nada, não valia nada. Fui arrancado de um charco, de um tremendal de lama, de um lama-sal. Ele arranca minha vida de Ele coloca os meus pés sobre uma rocha Ele me deu o nome Ele escreveu a minha história E por isso agora eu vivo para a glória e louvor do seu nome Eu sou cristão Segundo Crônicas 7,14 É Deus dizendo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Tem povo de Deus aqui? Você carrega o nome de Deus sobre a sua vida? Aleluia! É você um cristão? Uma vida sendo vivida a semelhança de Jesus? Então é com você que Deus está falando Reconheça a sua identidade em Deus Filho amada. Amado, filha amada, cidadão do céu, o nome escrito no livro da vida, então eu preciso viver uma vida completamente comprometida com a minha identidade. Isso sim exige posicionamento, porque se continuar puro até o casamento essa é ser careta, eu sou careta. Se for fiel ao cônjuge, no casamento é algo ultrapassado, prazer, Senhor, ultrapassado. Se honrar compromissos, falar a verdade, é coisa que acontecia antigamente, não acontece mais, eu sou vintage, então. Eu tenho um comprometimento. É Deus dizendo: vocês são o meu povo, sobre vocês está o meu nome. Deus já nos comprou com o sangue do seu precioso filho E nos deu essa identidade de filhos de Deus E a nossa parte é agir como povo de Deus E assumir a nossa identidade como cristão Mas não de de boca, mas na vida Porque, escute, nossas ações precisam confirmar o nosso cristianismo O nosso linguajar, as nossas palavras, eles precisam sim mostrar que conhecemos a Deus. E a nossa forma de pensar precisa estar alinhada com os ensinos de Jesus. E se estiver alinhada com os ensinos de Jesus, estará desalinhada com o pensamento da sociedade. Mas eu estou falando de posicionamento, estou falando de reconhecer essa identidade, caso contrário, nós seremos apenas um bando de religiosos, vivendo algo que às vezes nem mesmo acreditam mas se formos dependentes de Jesus Cristo, e tê-lo como Senhor, se a nossa identidade nascer dEle, se a razão da nossa vida for Jesus, o mundo será iluminado, abençoado, transformado através das nossas vidas, seja dependente de Jesus, e declare para si mesmo, é dependência nele, ou é morte, porque não existe vida sem Jesus aleluia quer viver uma vida totalmente dependente de Jesus? sim, reconheça a sua identidade de filho de Deus mas também ajoelhe-se diante de Deus orar é um ato de humildade? significa que estamos reconhecendo que não somos bons o suficiente eu posso provar isso quando é que as pessoas mais oram? quando a água atinge o glúteo médio chique se você não entender, pergunta para o irmão do lado depois, pode ser que ele tenha coragem de falar no português mas claro quando é que as pessoas mais pedem ajuda em oração? quando estão enfrentando algum problema e não estão conseguindo resolver e daí eles vêm e dizem pastor ora por mim, eu não sei o que fazer ei irmãos orem por mim, preciso fazer uma cirurgia Estou com medo Eu não sei mais o que fazer Ou seja, está fora do meu controle O triste é que para muitos só lembram da oração Quando não conseguem resolver alguma coisa Aí recorrem à oração Então orar sim é um ato de humildade, de humilhação Falar com Deus e pedir a sua ajuda é dizer Deus, eu reconheço que não consigo sozinho Senhor eu declaro que sou dependente de ti E a Salomão, Deus disse que isso é preciso Vamos lá de novo no verso 14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que? É isso eu oro porque reconheço que não sou suficiente, eu oro porque reconheço que não sou capaz, eu oro porque reconheço que as minhas forças são poucas para aquilo que eu tenho que enfrentar, eu oro porque eu reconheço que pelo meu próprio esforço eu não vou conseguir agradar a Deus, e por eu não conseguir isso, eu me humilho na presença dEle e clamo a Ele dizendo, Deus, eu sozinho não vai dar certo, e às vezes a gente é enganado nisso, alguém até já disse que a obra prima do diabo é levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos, daqui a pouco eu acho que Deus está orando por mim, para ver se eu posso ajudar ele, né? o cara é fera, o chamado de Deus é, se humilhe e ore. você não é bom o suficiente, então seja dependente do Senhor, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ajuda os humildes, já pensou ter você, ou ter Deus como inimigo contra você, simplesmente por causa do orgulho, não, não, se humilhe e ore a Deus, Porque enquanto eu oro, eu estou declarando que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu não vivo sem Deus. Apesar da agitação do dia todo, eu decido começar o dia em oração prostrado diante Dele. Imagine você diante dos seus muitos desafios da vida, mas olhe, lá está você de joelhos diante de Deus qualquer um já estaria correndo, tentando resolver, correndo atrás da máquina para dar conta dos desafios, mas não, lá estava você parado, largado, humilhado, prostrado, dependente, aleluia, diante da santa e poderosa presença de Deus, às vezes dá até medo de levantar e dizendo Deus, se o Senhor não for conosco Não me faça Senhor alcançar isso Não me faça fechar esse negócio Não me faça ter que ir lá Mas se o Senhor for conosco Sim, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece Então você começa o dia clamando por sabedoria Clamando por perdão, clamando por misericórdia Há algo tão poderoso nisso A vida de oração a humilhação de estar prostrado diante de Deus eu sei que o ajoelhar-se manda um sinal para o nosso corpo que a gente está humilhado ali a celebração das 20 eu vou tentando retificar e ajeitando, mas uma senhorinha com mais de 70 anos vai dizer, pastor eu não consigo mais dobrar o joelho não vale a minha oração, por isso estou fazendo esse adendo, se você não pode se ajoelhar prostre-se no seu espírito diante de Deus, mas se você tem joelhos que se dobram, coloque-os no chão, na presença de Deus, e se humilhe diante dele, e busque o seu rosto, Baldes disse algo que eu acredito, a igreja de joelhos trará os céus à terra, você viu na na nossa agenda, com Agape News, 19 a 23, agora, daqui a duas semanas, nós vamos estar clamando aqui, suspendemos toda a agenda, não existe no compromisso da agenda da Coága, nada a não ser todas as noites nos reunirmos nesse prédio colocar os joelhos nos chãos e começar a pedir como cantamos hoje, que esse som de avivamento venha sobre o Brasil venha sobre nós uma igreja de joelhos trará os céus a terra anote na sua agenda, 19, 20, 21, 22, 23, das das 20 às 22 horas, das 8 da noite, às 10 da noite, nós vamos estar orando, enquanto oramos, manifestamos, a nossa dependência do Papai do Céu, isso vai atraindo a realidade dos céus, sobre as nossas vidas, reconhecemos que precisamos sim, totalmente dele, e estamos dispostos a viver, para agradá-lo, te humilhe, se ajoelhe, e ore dependa totalmente dele dependência ou morte primeiro reconheça a sua identidade em Deus segundo se ajoelhe e ore. e por último seja guiado por Deus deixe Deus guiar você você sabe do que eu vou falar agora desde muito cedo nós queremos trilhar o nosso próprio caminho fazer do nosso jeito Mas essa independência não é algo bom para você Quando você tem a identidade de filho de Deus A melhor coisa que você pode fazer é entregar todo o seu caminho ao Senhor Confiar nele E o mais ele tudo fará Se você quer desfrutar das bênçãos de Deus Não tente agir sozinho, seguir seu próprio caminho mas corra sem desanimar a corrida que Deus propõe para você. E mantenha os seus olhos firmes em Jesus, aquele em quem começa a nossa fé em Deus e por meio de quem a nossa fé é aperfeiçoada. Seja guiado por Deus, dependa da orientação dele para continuar a sua jornada. Porque se você andar pela sua cabeça, pela sua forma de pensar, pode não dar muito certo. E o motivo disso é simples, como escreveu o sábio, há caminhos que você considera corretos, que eu considero corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Então, eu não quero agir pelos meus próprios caminhos, eu abro mão do meu direito e escolho viver na dependência de Deus, sendo guiado por Ele. E o meu conselho para você é, seja guiado por Deus, deixe Deus guiar você. Verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, acompanhe o raciocínio, quando eu busco o rosto de Deus, eu começo a me afastar do pecado, quando eu começo a me afastar do pecado, a minha fome por Deus... Começa a brotar, eu quero mais da presença de Deus, aleluia. Quanto mais fome da presença de Deus, mais guiado por Ele eu sou. Então, para mim, se for dependência ou morte, ser é guiado por Deus, ou a certeza de que eu não acertaria o caminho. Eu vou procurar então pelo rosto de Deus e ao fazer isso eu começo a perceber que os meus caminhos não são tão bons quanto eu achei que eram. E o chamado dos céus nessa dependência dele, o chamado de Deus neste andar com ele, neste viver com ele é busque meu rosto, deixa de lado seus maus caminhos pastor Robson, como é que eu identifico o mau caminho? eu quero fazer algumas perguntas para a gente pensar sobre isso, perguntas para identificar o tipo de caminho que estamos andando a primeira é o que eu estou fazendo? alegra o coração de Deus? se pergunte como eu identifico um caminho mau? se perguntando esta minha ação abençoa as pessoas a minha volta mais uma pergunta o que está acontecendo aqui esse aqui pode ser na sua casa, no seu trabalho onde você for trará elogios ao nome de Deus não é tão complicado se a resposta for não, não Deus não vai ficar feliz não alegra o coração de Deus não, 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 o que eu estou fazendo não abençoa ninguém pelo contrário, não não, 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 essa ação não vai trazer elogios para Deus, ninguém vai dizer louvado seja o Senhor por isso que eu estou fazendo então é sinal que não é um bom caminho abandone-os porque o conselho é qualquer coisa que você faça faça para a glória de Deus Faça para a glória de Deus. E qualquer coisa que estamos fazendo, que o Senhor não está sendo glorificado por isso, nós somos chamados a abandonar desde um hobby, o uso do tempo, a mordomia dos recursos, do corpo, sua vida profissional, sua vida sentimental, suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos. Se não glorifica a Deus, abandone, são maus caminhos a ordem é, afaste-se dos maus caminhos, abandone esse mau caminho e seja guiado por Deus, e você vai perceber algo poderoso, que quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu fico, quanto mais fome de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais fácil fica a minha jornada, porque o pecado já não me atrai mais, se eu estou vindo, sim, no Hope, homens orando pela esposa, como foi essa semana, se eu, sim, já marquei na minha agenda, vou vir na semana do avivamento, se passar pela sala de oração, um hábito para mim, se o meu quarto é assim um lugar em que eu falo com Deus se a leitura bíblica é algo que faz parte da minha rotina diária, eu estou me aproximando de Deus a cada dia eu estou ficando mais perto de Jesus a cada dia e as coisas que o mundo pode oferecer, já não estão mais me atraindo tanto assim eu entendo sim de que esse afastar-se dos maus caminhos exige um sacrifício radical mas nós somos chamados a nos afastar do erro e voltar para Deus, eu entendo também que a gente não faz isso com as próprias forças, mas na dependência de Deus sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus quanto mais de Deus eu recebo menos do pecado eu quero quanto mais do céu eu provo menos da terra me interessa se está difícil, o pecado tem vencido você entenda você precisa se aproximar mais de Deus, é algo como uma balança, se eu me encho de Deus, eu começo a me esvaziar do meu ego, do meu orgulho, do meu desejo de pecar, mas se eu me afasto de Deus, a minha vontade de andar no mau caminho é muito mais forte, é preciso entender que sem Deus, sem vida de oração, sem vida devocional, é impossível seguir em frente na vida cristã, de fato é dependência ou morte, não tem outro caminho, dependência ou morte, não tem meio termo, dependência ou morte, não dá para ser um pouquinho independente, e ainda desfrutar da vida que flui de Jesus, é dependência ou morte, é uma decisão diante de nós, se nós vamos continuar fazendo do nosso jeito, ou se nós vamos reconhecer que de fato precisamos de Deus para tudo, e vamos trilhar um caminho de obediência e submissão a Ele, é dependência ou morte, é dependência ou morte, e para viver nessa dependência, eu estou concluindo, primeiro, reconheça a sua identidade de filho de Deus, você é filho amado de Deus, você é povo comprado pelo sangue de Jesus, segundo, ajoelhe-se diante de Deus e ore não existe cristão verdadeiro sem vida de oração terceiro, deixe Deus guiar você Ele sabe o caminho porque Ele é o caminho Ele sabe o destino porque Ele mesmo projetou o seu futuro quando eu entendo isso Deus faz aquilo que só Ele mesmo pode fazer e que Ele mesmo prometeu e agora nós todos podemos ler juntos uma vez mais, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Vamos mais vontade agora dos céus, seu pecado. Aleluia! Quem sabe uma chave que você precisa levar com você quando você faz a sua parte Deus cumpre as suas promessas quando você trilha um caminho de obediência Deus libera os milagres dele sobre a sua vida Quando você entende que a palavra de Deus é firmada sobre princípios e se submete a esses princípios da palavra de Deus. Sim, a bênção de Deus vem e abraça você, envolve você e faz você viver algo extraordinário. Quando você é dependente de Deus, Ele se responsabiliza pela sua vida é Deus dizendo, se você viver como filho sim, eu vou ouvir você se você se humilhar na minha presença em oração com todo o seu coração sim, o meu perdão vai fluir sobre você se você depender de mim e ser guiado pelo meu espírito é verdade, eu vou curar essa terra eu vou trazer um avivamento sobre essa terra eu vou trazer vida outra vez sobre essa terra se vocês fizerem ao parte de vocês, a obediência de vocês Sim, eu cumpro as minhas promessas Belezer me enviou Um vídeo de um americano Falando que Por instrução divina, ele decidiu se mudar Para o Brasil e perguntar, mas por que você saiu Da América, um grande país, uma grande nação Para vir para o Brasil, ele disse, porque Deus Falou no meu coração, que o Brasil É a próxima terra onde será derramado Um avivamento Eu e você precisamos pensar. Esse jovem, quem sabe menos de 20 anos, sai da sua pátria, do meio do seu povo. E veio a essa terra dizendo: Se Deus vai fazer algo lá, eu quero estar lá. A minha pergunta é: O que você está disposto a fazer para viver? Esse tempo de cura do Brasil, de Deus sobre o Brasil. Que você possa decidir viver nesse lugar de dependência porque de fato é dependência ou morte, qual é a sua escolha? vamos lá banda, qual é a sua decisão? a palavra de Deus foi liberada sobre você, é povo de Deus, se chama pelo nome de Deus, é hora de se humilhar sim, e começar a orar sim, é hora de buscar o rosto de Deus Se afastar dos maus caminhos Eu não sei se você está aqui pela primeira vez Ou se você está muito tempo na estrada cristã Eu sei que você chegou num dia muito específico Em que Deus está visitando essa casa Com uma mensagem de responsabilidade Dizendo Eu quero trazer algo novo sobre este lugar Mas isto exige posicionamento de vocês E a vida cristã de vocês Não pode ser resumida, exprimida Em uma hora e trinta semanal Porque eu estou dando a vocês 168 horas todas as semanas, vivam comigo caminham comigo, desfrute a minha presença, sejam guiados por mim, diz o Senhor então vocês provarão do derramar de uma graça, quem sabe até então sem precedente na história dessa nação eu creio que estamos diante de um bom momento pastor Robson, não estou entendendo, a maioria das coisas está sendo falada aí, se você entender algo, Deus tem mais para sua vida. Ele quer desfrutar de intimidade com você. Ele quer que você desfrute do poder que flui dele e vem até você. Ele está lhe preparando para viver uma realidade tão incrível que nenhum olho viu nenhuma mente pensou, nenhum coração imaginou, isso é que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele, aqueles que creem nele aqueles que confiam nele, é o que Deus tem preparado para você, e isso vai acontecer completamente na eternidade mas o céu é aqui se Jesus está no governo o céu é aqui, se você está vivendo a dependência dele o céu é aqui, quando você entra neste lugar de dependência e diz assim eu abro mão da minha própria vida, para viver a vida de Deus eu abro mão dos meus próprios desejos para fazer a vontade de Deus Deus me leva para um lugar em ti Deus me conecta contigo Deus me leva a um lugar onde eu possa ouvir a tua voz com clareza, isso não é um lugar físico, é um lugar espiritual de quebrantamento, de busca, de renúncia, é de fato dependência ou morte e a escolha é sua, e eu espero que eu e você, escolhamos a dependência do Senhor, e vamos ouvir Ele dizer, eu vim, para que você tenha vida, e seja a vida Plena, seja a vida abundante, seja a vida completa, seja a vida de alegria, seja a vida que flui do céu, seja azoi a vida de Deus, a vida que nasce em Deus, a vida que começa em Deus, a vida que brota da cruz, e este é um caminho de dependência no Senhor. Se a é dependência ou morte, eu escolho viver debaixo da poderosa mão de Deus, e eu creio que você também faz isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.